0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Detta er situasjonen. Det er den 22. desember, og jeg befinner mig i et bøttekott på det gamle biblioteket i byen. Det var ikke planlagt, for å si det sånn. Opphold i bøttekott er sjelden det. Men da jeg så en eldre dame bli jaget av en bibliotekar, følte jeg at jeg måtte tråd til med hjelp. Og nå sto altså den eldre dame og jeg i bøttekottet og gjemte oss for de ansatte på biblioteket. Da jeg hadde forsikret henne om at jeg var venn og ikke fiende, slappet damen litt av. Og etter noen minuter hadde jag fått tungebåndet hennes på glid. Vi mediefolk kan sånt. Og vilken historie hun fortalte? Frøken Else Vang Tollevsen var datter av den legendariske chefsbibliotekar Helmer Wang Tollevsen. En ruvende skikkelse i Biblioteks-Norge i perioden 1920-1965. till han regjerte over biblioteken mannsalder, og familien hade bodd i direktørboligen, et hvitt sveitserhus nederst i bibliotekets havet, som siden ble jevnet med jorden til fordel for en bensinstasjon. Sinne første penger hadde hun tjent som ryddepike på biblioteket mens hun gikk på skolen. Siden ble hun ansatt med ansvar for at det ble holdt orden i hyllene, og det hadde hun gjort... Både mens pappaen levde og etterpå, sa han. Helt til ledelsen forlangte at hun skulle gå med pensjon da en var 75. Nå var hun 83 og et halvt. Merkelig hvordan gamle folk blir så opptatt av å presisere halvår i tillegg til alderen. Akkurat som småbarn. Men det sa jeg ikke høyt. Det ville være veldig uhøflig. Derimot spurte jeg om hvorfor bibliotekaren ville kaste henne ut. For det høres da rart ut at biblioteket skulle mislike extra hjelp fra en ekspert på frivillig basis. «De sier at jeg må godta at ting endrer seg», sa frøken Wang Tollevsen. «Men jeg mener att Henrik Pontopidan er lika aktuell i dag som før. Han må få stå på plassen sin i hylla, där han alltid har stått.» Jag så på den lilla gamla damen och tänkte att det var lurt att ikke si att ikke jag heller känner Henrik Pontopidan så gott och att jag har no lust att bli känd man heller. Det begynte ana mig att jag var i färd med att blanda mig in i en konflikt mellan ett moderne bibliotek och en tidigare chefsrydder på huset. En krig mellan gammalt og nytt. Böckerna är mine barn, sa fröken Wang Tollebsen og jeg på at jeg så en tåre i øynes. «Den boken du håller där, fortsatte hun, og pekte på «What shall we have for dinner?» av kona til Dickens. «Den har ledelsen sagt at ska sendes til fjellhallen i Mo Irana Rana, at ikke de har plass til sånt längre i biblioteket, Att noe nytt må in. men ikke så lenge det er krefter i mig. «Vest du, jeg rydder barna mine tilbake på plass igjen hver dag, der de skal stå!» Det slo meg at det kanskje ikke var så rart at bibliotekaren ville kaste ut frøken Vang Tollefsen. Det må være utrolig irriterende. En levende propp mot all endring! Samtidig var jeg imponert over hvilken standhaftighet hun oppviste i å forsøke å stanse tiden. Ett prakteksemplar av en stabeis. Men hva er planen din nå da? spurte jag. Bli här till det stenger, svarte hun. Og så rydde. Det er så mye lettere å rydde når det er stille här. Og julen får jeg fri i mange dager når allt er stengt. Hvis de ikke finner meg. Men hvordan ska man få plass til noe nytt vis man ikke hiver ut noe av det gamle da? spurte jeg den lille damen fnøs. Min pappa var Norges beste biblioteksmann. Systemet hans trenger ingen ändring «Jeg er ikke enig med deg der, jeg», sa jeg. Ordene bare datt ut av meg. Men jeg mente det plutselig veldig. Tanken på å sementere ett fast system uten fleksibilitet til evig tid følte som ett mareritt. «Jeg må ta luft», Spøttekottet vi sto i ble fort trangt. Jeg åpnet øren på hvitt gap. Gablaffen i om damen ble oppdaget. Jeg måtte hjem. Hjem til gjenferdet Charles Dickens. Nå visste jeg endelig hva jeg skulle si til ham.